1: Investoreneinstieg 2.0. Das ist der aktuell ziemlich untechnische Folgentitel, vielleicht Arbeitstitel der heutigen 80. Folge von Auf dem Punkt, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Ähm, allerdings, wie der Name schon vermuten lässt, wir müssen uns mal wieder mit eher unangenehmen Themen rund um den Fußball beschäftigen. Und zwar einmal mehr um den DFL-Investor. Der oder wo wir schon im Sommer einen Podcast zu so aufgenommen hatten, ähm, wo es jetzt aber wirklich einen zweiten Anlauf gibt, über den wir uns auch nochmal unterhalten wollen. Beim letzten Mal war ich äh, und an der Stelle auch von meiner Seite: schönen guten Abend. Wir nehmen hier am Montagabend äh, auf. Ähm, Georg ist mein Name. Ich glaube, die meisten von äh, den Auf Ohren hören werden mich kennen. Ich war jetzt eine Weile nicht mehr mit dabei. Hab im Sommer schon mal mit dem guten Jens hier eine Folge zum Thema Investoreneinstieg in der DFL aufgenommen und habe mir heute auch wieder tatkräftig. Unterstützung gesucht. Heute äh, freue ich mich tatsächlich ganz besonders auf die Folge, weil wir hier zwei Vertreter aus der Dortmunder und aus der Kölner Fan- und Ultraszene vor Ort haben. Vor Ort nicht, wir treffen uns hier zwar digital, aber dennoch. Ähm, das ist insofern ganz interessant, als dass wir dann nicht hier irgendwie so einen kleinen Monolog führen müssen, wie das letztes Mal der Fall war und auch ein bisschen mal eine andere Perspektive als die Dortmunder Perspektive hier einnehmen können, die wir ja sonst immer bei ähm, auf den Ohren und auf dem Punkt haben. Von daher möchte ich zunächst erstmal unseren Kölner Gast begrüßen, nämlich den guten Viktor von der Gruppe colonex Moin Viktor. Ja, hallo zusammen und äh, danke für die Einladung
0: in euren Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass du äh, gekommen bist, also wenn auch nur digital, genau. Und äh, aus Dortmund begrüße ich hier den Volkan von The Unity, der sich auch netterweise bereit erklärt hat, hier heute ein bisschen mit uns über das Thema zu quatschen. Moin Wolkan. Hi zusammen. Ja, warum sitzen wir jetzt hier? Ähm, ich glaube, das ist so ein sehr äh, oft genutzter ähm, Einstieg in die ganzen Texte, die jetzt ja auch mittlerweile wieder von verschiedenen Fangruppen, äh, ja, Fanbündnissen und so weiter erschienen sind. Da ist immer so ein bisschen diese Einleitung. Ja, äh, und täglich grüßt das Murmeltier. hier. Ich glaube, so fühlt sich das jetzt ein bisschen auch wieder an. Ähm, ja, wir müssen wieder über das Thema DFL-Investor sprechen, denn wir befinden uns gerade mitten in der heißen Phase des zweiten Anlaufs der DFL, sich ein Investor ins Boot reinzuholen. Ähm, ja, ich habe schon vorhin gesagt, wir nehmen am Montagabend auf. Wir haben heute den 4. Dezember und am 11. Dezember soll da eine sehr richtungsweisende Entscheidung gefällt werden. Dementsprechend ähm, ja, wollen wir auch nochmal hier dieses Medium nutzen, um uns dazu mal zu äußern und ergänzend zu den zahlreichen Texten und natürlich auch Spruchbändern in den Stadien, die dazu ähm, erschienen sind, auch nochmal hier auf dieser Plattform ein bisschen was zu diesem ganzen Vorhaben sagen und auch das Ganze nochmal für euch ähm, ja, auf eine Audioplattform einordnen. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, wir fangen vielleicht erstmal an und sammeln irgendwie mal so ein bisschen Informationen. Das ist ja ähm, gerade was so diesen recht intransparenten äh, oder die intransparente Informationspolitik mitunter angeht von Verbänden und Vereinen, immer ganz wichtig, sich erstmal mal mit Informationen zu versorgen, worum es hier eigentlich geht. Ähm, Wolkan, ich würde vielleicht an der Stelle dir mal den Ball zuspielen. Ähm, du hast ja das Vorhaben, glaube ich, auch im Sommer schon ähm, sehr verfolgt. Da haben wir uns auch ja immer mal wieder dazu ausgetauscht. Ähm, jetzt haben wir den zweiten Anlauf. Ähm, kannst du vielleicht erstmal so ein paar Sachen sagen? Wir können das ja auch noch so ein bisschen ergänzen oder wir sammeln mal ein paar Punkte, was eigentlich jetzt die DFL genau vorhat ähm, und vielleicht auch schon so ein bisschen mit einem Blick drauf, was eigentlich jetzt auch der Unterschied ist zu dem, was wir im Sommer irgendwie auf dem Tisch liegen hatten und ob sich das überhaupt im Wesentlichen so groß unterscheidet.
2: Alles klar, ich fange mal an und zwar, äh, die DFL plant momentan einen Investorendeal abzuwickeln, der im Grunde so aussehen soll, dass eine Tochtergesellschaft gegründet wird, die sogenannte Mediaco, das ist eine GmbH und Coca-GAA, die äh, als Tochter der DFL zukünftig die audiovisuellen Audio Audio Lizenzrechte an der 1. und 2. Bundesliga vermarkten soll. Ähm, das war im Frühjahr 2023 schon Thema. Da konnte es unter großen Protesten in ganz Deutschland abgewendet werden, zwischenzeitlich, weil die DFL-Spitze die erforderliche Zweidrittelmehrheit auf der Mitgliederversammlung der DFL nicht erreichen konnte. Und ja, wir wehnten uns in Sicherheit und haben uns zwischenzeitlich gefreut, dass wir als Fans einen großen Sieg einfahren konnten. Bis es jetzt in den letzten Wochen wieder aufgekommen ist, dass die DFL einen zweiten Anlauf wagt, der im Grunde genommen sehr ähnlich aussieht, aber in einigen Detailfragen anders ausgestaltet ist. Ich kann da gerne noch ein paar Sachen zu sagen oder wollt ihr übernehmen? Ich
1: würde gerade noch mal einkretschen an der Stelle ähm, und ähm, vielleicht auch mal an Viktor gerichtet. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, das ist, finde ich, sehr gutes Stichwort, so ging mir das irgendwie auch im Sommer. Wir wähnten uns in Sicherheit und wir haben uns irgendwie dann schon so vielleicht auch ein bisschen gefeiert dafür, dass man da vielleicht im Sommer so das Zünglein an der Waage war. Ich weiß nicht, Victor, wie, wie ist es dir denn eigentlich so, vielleicht auch im Vergleich zum Sommer, falls du dich damals auch schon mit der Thematik beschäftigt hast, ergangen? War das für dich jetzt eigentlich eine große Überraschung, dass man jetzt irgendwie ja nicht mal ein halbes Jahr später sich wieder mit dem Kram beschäftigen musste? Oder hattest du auch schon im Sommer das Gefühl, naja, das Thema ist jetzt nicht so ganz vom Tisch?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, ähm, so ganz überraschend, dass das Thema nochmal auf die Tagesordnung kommt, ähm, konnte man, glaube ich, nicht sein, weil äh, wenn man so den Verantwortlichen oder den Initiatoren von dem Investoreneinstieg bei der DFL äh, aus dem Frühjahr ähm, so zugehört hat, was sie so öffentlich gesagt haben, dann, glaube ich, konnte man da schon ganz gut äh, raushören, dass, ähm, dass die Messe jetzt noch nicht noch nicht gelesen ist, was aber auf jeden Fall, glaube ich, für alle, dann doch überraschend ist, ist wie schnell äh, das dann jetzt doch wieder ging, ähm, weil es eben einfach keine sechs Monate, nachdem äh, die Abstimmung stattgefunden hat und die erforderliche Zweidrittelmehrheit einfach nicht, nicht zustande gekommen ist, dann mit einem Vorschlag um die Ecke zu kommen, der zwar in einigen Punkten jetzt irgendwie so ein bisschen anders ist und insbesondere vom Volumen her kleiner ist, aber sonst ähm, im Wesentlichen äh, einfach identisch zu dem Vorschlag aus Mai, dann äh, glaube ich, war das schon überraschend dass keine sechs Monate später jetzt einfach ein neuer Versuch ähm, da gestartet wird. Weil man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass äh, die Vereine, die ähm, im Mai Nein gesagt haben, ähm, auch weiterhin äh, grundsätzlich erstmal gegen den Investoren sind. Aber das muss man wohl mal abwarten.
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich habe mich das auch gefragt, ob dann so die Art und Weise, wie die Vereine damit umgehen, Eher im Sommer Ausdruck davon war, dass die so ganz grundsätzlich dagegen sind, oder ob es dann doch wirklich mehr daran lag, und das war ja auch so ein großer Kritikpunkt von den Vereinen im, im Sommer, ähm, dass ja die Informationspolitik auch den Vereinen gegenüber offensichtlich völlig unzureichend war, weil also ich erinnere mich immer an diesen kleinen Beitrag da vom MDR, wo Vertreter vom 1. FC Magdeburg gesprochen haben, die irgendwie so sinngemäß meinten, wir wissen eigentlich genauso viel wie die Leute aus der Presse. Ähm, ich weiß man natürlich jetzt nicht, wie sehr dann im Hintergrund jetzt da einfach auch mehr Informationen geflossen sind und dann vielleicht der eine oder andere Vereinsvertreter eher abgeholt wurde und sich da jetzt vielleicht besser mitfühlt, als es im Sommer der Fall war. Aber zumindest aus Fansicht, ich weiß nicht, Wolkan, vielleicht noch in deine, in deine Richtung. Ich muss auch sagen, ich, obwohl ich mich jetzt auch wirklich im Sommer und auch darüber hinaus viel mit der Thematik beschäftigt habe, ich habe das dann auch eigentlich auch eher wie so ganz klassisch aus der Presse erfahren. Ich glaube, das war, also wird mit Sicherheit was von Ralet Naher und Markus Bark gewesen sein, äh, wo dann mal wieder ein neuer Artikel kam mit der Info, yo, ähm, das ist jetzt eigentlich wieder hier im Schnelldurchlauf geplant, den zweiten Anlauf hier zu starten. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du denn davon mitbekommen oder generell, wie würdest du denn sagen, ist so äh, die Dortmunder Fanszene mit dem zweiten Anlauf so konfrontiert worden? Über welche Kanäle ist man da eigentlich informiert worden?
2: Also im Prinzip ist es schon so, wie du es gesagt hast, also man hat es vor einigen Wochen, vielleicht vor sechs, sieben, acht Wochen hat man gehört, dass im Buschfunk einiges los ist und wie es eben so läuft, so war es ja auch im ersten Durchlauf, dass da nicht die Vereine proaktiv wirklich auf ihre Fanszenen zugegangen sind, sondern die eine Fanszena hat das aufgeschnappt, die andere hat jenes zusammen, die andere Szene hat jenes irgendwie gehört und das wurde dann letzten Endes wieder zusammengetragen über die Kanäle, die man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt aufgebaut hat oder es war wie so ein Puzzle zusammengefügt. Das war zwar jetzt nicht so krass wie beim ersten Mal, weil man jetzt auch im zweiten Durchlauf schon das Gefühl hatte, dass die Verantwortlichen so ein bisschen auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann doch auch auf Nachfrage bereit waren, Informationen zu liefern. Das war im Frühjahr noch anders, weil letzten Endes Klar habe ich es auch so empfunden wie du, dass dann über die Presse lief, über bekannte oder befreundete Fans sehen und sich das Bild dann jetzt eigentlich in den letzten Wochen erst zusammengefügt hat, so richtig.
1: Ja, du hast das Puzzle schon angesprochen und hast ja vorhin schon mal so ein bisschen grob umrissen, worum es jetzt eigentlich inhaltlich geht. Vielleicht, um da nochmal dran anzuknüpfen, würde ich vielleicht nochmal so die, die letzten Eckpunkte dazu nochmal vervollständigen. Also wie du richtig schon gesagt hast, Wolkan, vorhin reden wir im Grunde, und Viktor hat das ja auch schon gesagt, so um eigentlich um das über das gleiche Vorhaben in einem etwas abgespeckteren Umfang, also von denen knapp 12 Prozent äh, dieser Anteile an den Medien erlösen, von denen im Sommer die Rede war, sind jetzt dann irgendwie nur sechs bis neun Prozent übrig geblieben. Die Laufzeit von 20 Jahren soll aber demgegenüber ähm, identisch bleiben, ähm, was auch interessant ist, und das hattet äh, ihr, Viktor, hatte ich letztens noch mal gelesen, ähm, bei euch in eurem äh, Spieltagsflyer auch mal äh, drin, ähm, nämlich auch mal den ganzen Wert des Ganzen mal so gegenzurechnen. Denn äh, im Sommer waren ja von zwei Milliarden die Rede für diese knapp 12 Prozent. Jetzt ist irgendwie von 750 Millionen bis eine Milliarde für sechs bis neun Prozent die Rede, ähm, sodass man, wie auch immer die Zahlen dann letztlich aussehen, werden schon davon ausgehen kann, dass hier auch ein Wertverlust eingetreten ist. Ansonsten, Interessenten sind auch die gleichen. Wir haben vier Bieter aktuell. Ich glaube, Kicker hat das letztens auch nochmal ähm, ja, recherchiert und veröffentlicht. Ähm, das sind wieder Private Equity-Gesellschaften, auf die werden wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen äh, kommen. Äh, insofern hat sich auch von den ähm, Interessenten an, an diesem ganzen Vorhaben nicht, nicht viel geändert. Ähm, genau, das vielleicht mal zum Vorhaben, wie es sich aktuell darstellt. Ähm, ich würde jetzt vielleicht mal gern ähm, Viktor nochmal den Ball zuspielen und ähm, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, auch mal mit Vertretern von anderen Vereinen zu sprechen, auch mal gern so diese ja dezidiert ähm, Kölner Perspektive irgendwie ein bisschen hier reinzunehmen. Ähm, Viktor, kannst du vielleicht mal sagen, wie ähm ja wie ihr, Wolkan hat es ja gerade schon mal aus Dortmunder sich so ein bisschen erzählt, wie ihr so von dem zweiten Anlauf äh, Kenntnis bekommen habt, ob das genauso gelaufen ist, wie das äh, irgendwie bei uns der Fall war oder sich für uns angefühlt hat und ähm, wie ihr dann aktiv geworden äh, seid und was ähm, ja auch so ein bisschen die, ähm, oder wie es eigentlich dazu kam, dass die Kölner, also der die Vereinsvertreter vom 1. FC Köln sich ja auch recht deutlich da positioniert haben, ähm, was ja schon, ähm, ja, wenn man so einen Blick in die Runde wirft, der 36 Profiklubs eine sehr spezielle Perspektive ist, ähm, wie das eigentlich so vom Prozess her bei euch so abgelaufen ist.
0: Ja, gerne. Also ähm, im Grunde war es, glaube ich, dann relativ ähnlich äh, zu, äh, zu dem, wie das bei euch gelaufen ist. Also wir hatten jetzt irgendwie keine... Ähm offiziellen äh, Gespräche mit dem Verein und äh, geschäftsführung und der Vorstand sind jetzt auch nicht äh, auf uns zugekommen und haben gesagt, äh, hier, also es gibt jetzt einen neuen äh, Vorstoß und ähm, das sind die wesentlichen Änderungen, sondern äh, man hat das dann eben auch äh, so aus, der, aus den Medien oder aus dem, äh, dem Buschfunk äh, erfahren. Ähm, wir haben allerdings äh, natürlich in Köln schon die ähm, komfortable oder glückliche ähm, Situation, dass insbesondere unser Vorstand, aber auch die Geschäftsführung sich im Mai damals schon sehr klar gegen den Investoreneinstieg positioniert haben und da auch ähm, das irgendwie auch äh, medial sehr, ähm, sehr deutlich propagiert haben und da geworben haben, ähm, auch bei anderen Vereinen, dass man damit Nein äh, stimmt. Dementsprechend ähm, waren wir da relativ zuversichtlich, dass die Vereinsführung beim FC auch den zweiten Vorschlag, Vorschlag äh, jetzt äh, kritisch sieht und dann ähm, mit, mit Nein stimmen wird und das haben sie auch glücklicherweise jetzt wieder öffentlich äh, propagiert ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau in welcher Zeitung, aber es gab auch irgendwie ein, äh, wieder ein Interview ähm, mit Vertretern des Vorstands vom FC, die, ähm, die gesagt haben, dass sie auch den zweiten Vorschlag äh, ablehnen ähm, aber sicherlich ist es so, dass diese, wenn man nochmal auf dieses Säulenmodell geht, dass dieser Punkt, dass diese Säule an äh, frei verfügbarem Geld an die äh, Vereine, dass das weggefallen ist, dass das der Hebel ist, den die DFL jetzt ansetzt bei den Vereinen, um Vereine, die damals im Mai mit Nein gestimmt haben, jetzt vielleicht doch von dem zweiten Vorschlag äh, zu überzeugen. Ähm, weil eben äh, dieses Argument wegfällt, es wird jetzt ein großer Topf an Geld nach dem aktuellen ähm, TV-Verteilungsschlüssel an die Vereine ausge ausgeschüttet ähm, und dadurch eben äh, der Markt mit Geld geflutet ist, dass das eben weggefallen ist und dass sie dadurch versuchen, äh, Vereine, die eben im Mai mit Nein gestimmt haben, jetzt davon zu überzeugen, doch noch mit Ja zu stimmen. Ähm, das äh, ist sicherlich so aus Fanperspektive, sage ich mal, die, die größte Gefahr, weil sich jetzt für uns aus Sicht von Fußballfans ähm, nicht so wirklich was äh, geändert hat weil ähm, die Interessen des Investors äh, eben gleich bleiben und äh, da dann die, äh, die großen Gefahren für uns, äh, was das Thema Spieltagsansetzungen oder Spieltagsdarstücklungen betrifft, äh, eben liegen.
2: Um da vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, ähm, ja, Victor hat es ja gerade schon gesagt, ein wesentlicher Kritikpunkt, äh, den wir ja im Frühjahr hatten, war ja eben äh, der Anteil der Kohle, die zum einen für die Vereins eine infrastruktur aufgewendet äh, werden sollte sowie halt der Topf zur freien Verwendung. Na, ich denke auch jetzt rückblickend, dass das halt der Punkt war, ähm, wo die Entscheidung gekippt ist, weil vor allem die Zweitligisten ja dann als Quertreiber identifiziert werden konnten. Wir haben ja auch im Frühjahr schon quasi, äh, wir haben darauf hingewiesen, Sobald Kohle an die Vereine ausgeschüttet wird, die teilweise oder zum großen Teil zur freien Verwendung ähm, ne, ausgegeben werden darf, wird das einfach zu noch weiterer Ungleichheit in den Bundesligen führen, weil sich eben die Verteilung dieses Geldes auch an dem TV-Schlüssel halt orientiert hätte. Dem hat die DFL Rechnung getragen, indem sie, wie du das Georg ja auch schon gesagt hast, äh, das Geld jetzt anders verteilt. Ähm, wir haben ja jetzt, das hast du gerade auch schon angesprochen, wir haben ja jetzt eigentlich nur noch drei Töpfe, die aber im Wesentlichen eher DFL-intern verwendet werden sollen. Das ist ja zum einen der Ausbau der digitalen Infrastruktur und zum einen, ich glaube, 10% sollen noch dafür verwendet werden, die, Auslands, äh, die Auslandsvermarktung zu verbessern, also sprich klassisch China- oder USA-Reisen, dass die da finanziert werden oder finanziell unterstützt werden. Und der dritte Teil ist, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch zu sprechen kommen, ähm, der führt ja jetzt noch ein bisschen weiter in die Tiefe, die, äh, der dritte Teil, der dritte Sockel soll ja quasi dazu dienen, die Zahlung an den Investor über fünf Jahre decken zu können. Aber ich denke, da werden wir gleich im nächsten Punkt nochmal zu sprechen kommen.
1: Genau, da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf äh, zurückkommen gleich. Ähm ich würde vielleicht nochmal an ähm, Viktor anschließen, ähm, beziehungsweise auch die Frage, ich hatte vorhin ja so ein bisschen vor mich hinseniert, ähm, was wohl so die Beweggründe gewesen sind, der Vereine ähm, im Frühjahr oder im Sommer dagegen zu stimmen und, und wie das jetzt ist, ähm, so wie du das geschildert hast, ähm, weil du auch sagtest, man hat sich schon klar gemacht, was jetzt eigentlich so der Hebel war, DFL-seitig, äh, wie man das jetzt den Verein irgendwie schmackhafter machen wollte ähm, und das hat ja offensichtlich beim FC auch nicht zum Umdenken seitens der Verantwortlichen geführt, also kannst du vielleicht da nochmal so zusammenfassen kurz, was dann FC-seitig so die weiterhin die großen Kritikpunkte sind, die man jetzt auch durch diesen etwas geänderten Entwurf für den zweiten Anlauf irgendwie nicht ausräumen konnte? Sind das quasi genau die gleichen Punkte wie jetzt im Sommer oder sind da auch im neuen Vorschlag nochmal andere Sachen hinzugekommen vielleicht, die jetzt immer noch nicht irgendwie befriedigend für, für den Verein irgendwie beantwortet worden sind?
0: Ja, genau, also das, was der FC damals und auch heute auch öffentlich weiter moniert, das, das ist eben der Umstand, dass aus Sicht des FC Alternativen für den Investoren einstieg, also insbesondere irgendwie die Aufnahme von, von Fremdkapital für diese Umsetzung ähm, dieser Medienplattform, die, ähm, die ja der Ursprung ist von, von diesem einstieg. Die DFL sagt ja, wir wollen da irgendwie eine Medienplattform schaffen, dass, ähm, dafür braucht man Investitionen, äh, die man tätigen muss und äh, dafür ist das Geld nicht da und deswegen müssen wir das Geld irgendwie anderweitig beschaffen und die DFL sagt halt, der einzige Weg ist, wir holen uns einen externen Investor rein und der FC sagt, Alternative wäre eben Aufnahme von Fremdkapital, also ganz klassisch ein Darlehen aufzunehmen und diese Alternative wäre von der DFL noch nicht genügend geprüft worden, ob das möglich ist und unter welchen, unter welchen Rahmenbedingungen und das wäre weiterhin so der große Kritikpunkt, warum der FC auch jetzt den Vorstoß für den Investoreneinstieg ablehnt. Warum das so ist, dass, da kann man jetzt wahrscheinlich irgendwie ähm, drüber diskutieren, also warum die DFL ähm, das nicht getan hat. In der Pressemitteilung, die die DFL rausgehauen hat, äh, schreiben sie ja auch, dass die Gremien äh, in der DFL ähm, mehrheitlich sich dagegen ausgesprochen haben, äh, das über Fremdkapital zu machen. Also erstmal ähm, kann man daraus lesen, dass die Entscheidung in den Gremien nicht einstimmig ähm, getroffen worden ist. Das heißt, es gibt wohl auch in den Gremien, in der DFL, ähm, Funktionäre, die sagen, ähm, man könnte das ja auch äh, durch Fremdkapital machen oder jedenfalls mal ähm, genauer prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen das möglich wäre und ob das überhaupt möglich wäre. Ähm, genau und warum die DFL äh, das mehrheitlich jedenfalls in den Gremien nicht machen will, das ist wahrscheinlich äh, dem Umstand geschuldet, dass wenn man das über Fremdkapital machen würde, die DFL als Gemeinschaft, also alle 36 Clubs dann eben für dieses Fremdkapital einstehen müssten und dann im Endeffekt, und das ist wahrscheinlich die Angst von den Befürwortern dieses Investoren-Einstiegs, also unter anderem ja auch Watzke bei euch jetzt für den BVB, wahrscheinlich auch die anderen großen Vereine wie Bayern, dass man eben keine Lust hat, das Ausfallrisiko der anderen Vereine mitzutragen. Und dass man deswegen eben nicht will, dass die DFL als Gemeinschaft von allen 36 Vereinen so ein finanzielles Risiko durch Fremdkapital aufnimmt. Aber ja, ich meine, das, ist, ne, das zeigt halt auch wieder so den Geist der Befürworter dieses Investoreneinstiegs, weil immer daran gesagt wird oder betont wird, dass dass es irgendwie notwendig sei und wichtig für den deutschen Fußball sei, dass dieses, ähm, diese Medienplattform umgesetzt wird äh, und deswegen müsse man jetzt äh, ja für den Investoreneinstieg stimmen, damit man es umsetzen kann. Äh, auf der anderen Seite ist man dann aber auch nicht äh, gewillt, obwohl es so wichtig sei für den deutschen Fußball, ähm, dann eben in eine richtige Schicksalsgemeinschaft zu gehen mit allen 36 Bundesligisten und das über Fremdkapital äh, zu realisieren.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich, weil äh, ich habe auch das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit ähm, nicht so wirklich, ähm, ja, wirklich so Beachtung findet, weil zum einen redet man sowieso relativ wenig über Alternativen ähm, und ich finde, dass es dann auch ähm, was, was wieder so den auch den Fanszenen oder für die Fanszenen spricht, dass solche Alternativen auch irgendwie angesprochen werden und das nicht immer nur so ein stumpfes wir sind irgendwie dagegen Thema ist ähm, und ich finde das, was du gerade gesagt hast, Victor, zeigt sich auch ganz deutlich in der Reaktion. Aktion im Sommer, nachdem das Vorhaben gescheitert ist. Also ich erinnere mich echt noch gut, wie ich da mir diese Pressekonferenz angeschaut habe und es war ja wirklich nachdem dann so etwas angefressen von der DFL oder von der damaligen DFL-Spitze um Hellmann und dann natürlich Watzke war auch mit dabei, dieses Ergebnis sozusagen präsentiert wurde, war glaube ich so der, der übernächste Satz gleich, ja jetzt brauchen aber die Vereine, die da heute sich quergestellt haben, auch nicht irgendwie auf Solidarität in den nächsten Zeit pochen und ich ich finde, das zeigt schon ganz gut, dass genau diese Annahme, die du gerade vorgetragen hast, zutrifft, dass man dann eben auch deswegen von solchen alternativen Finanzierungsmodellen eben absieht, weil eben Solidarität sowieso keine Währung in diesem Bereich ist, vor allem nicht, was die Spitzenclubs angeht und man deswegen sowas gar nicht wirklich in Erwägung zieht. Volkan, du kannst vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, einklinken, ähm, was äh, das Thema Binnenfinanzierung angeht. Ähm, genau, weil das passt ja jetzt hier eigentlich, jetzt sind wir ein bisschen zu diesem ökonomischen Teil gesprungen, was aber glaube ich gar nicht so schlecht ist. Ähm, über die roten Linien, sage ich mal, können wir ja gleich nochmal gesondert sprechen, aber ich glaube an der Stelle passt das jetzt hier ganz gut.
2: Ja, ich meine... Ähm als Alternative zu der, äh, zu der Fremdfinanzierung, die Viktor ja gerade schon ausgeführt hat, hätte es ja nach wie vor auch die Möglichkeit gegeben, äh, das Ganze innerhalb der DFL quasi binnen zu finanzieren. Das hätte bedeutet, dass da nicht sämtliche Beträge, nicht sämtliche Erlöse aus den äh, TV-Rechten an die Vereine ausgeschüttet worden wären, sondern dass der Teil, der quasi jetzt für den Ausbau der digitalen Infrastruktur benötigt worden wäre, quasi weniger an die Vereine ausgezahlt worden wäre, um einfach daraus dann aus ne, einfach aus den TV-Geldern, die den Vereinen jetzt schon zufließen, äh, notwendige, ne, den notwendigen Investitionsbedarf decken zu können. Aber das ist ja im Prinzip auch nicht gewollt. Weil einfach das das wurde ja auch immer von Anfang an, als die Erforderlichkeit eines Partners oder Investors äh, begründet, war ja, viele Vereine sind seit Corona finanziell absolut am Limit die Budgets sind auf Kante genäht und das war ja von vornherein eigentlich die Begründung der DFL-Spitze zu sagen wir müssten erhebliche Mehreinnahmen generieren um überhaupt international wettbewerbsfähig zu sein das wäre ja auch ein Widerspruch in sich wenn man jetzt auf einmal sagen würde wir finanzieren das alles selbst unter dem Dach der DFL zumal es einfach eine Vereine wie der BVB oder der FC Bayern könnten auch wenn da die Frage noch im Raum stünde, ob man das überhaupt wollte. Aber wenn ich jetzt an Vereine denke wie Werder Bremen, die ja traditionell schon echt auf Kante genäht sind. Ich glaube, für solche Vereine wäre es ziemlich schwierig, das Ganze intern zu lösen.
1: Ja genau, das, was du gerade sagst, Wolkan äh, ist ja insofern nochmal äh, doppelt äh, interessant. Zum einen, dass diese, diese ja, Geschichte mit der Binnenfinanzierung äh, unter anderem aus Freiburg dann oder dieser Vorschlag dann aus Freiburg kam. Und insofern auch doppelt interessant, dass äh, mit Freiburg ja wir über einen Verein reden, wo wir in der Geschäftsführung den Herrn Lecki sitzen hatten, der ja als Geschäftsführer in der AFL oder Interimsgeschäftsführer im Frühjahr äh, ja gemeinsam mit Hellmann zusammen aus Frankfurt das Ganze hat getrieben hat und jetzt beim zweiten Anlauf dagegen ist. Also ähm, insofern finde ich zieht auch nicht so ein bisschen das Argument, ähm, was glaube ich auch gerne mal aus Dortmund irgendwie gebracht wird, ähm, dass es so ein bisschen diese Querulanten sind äh, aus Vereinssicht, die sich da dagegen stellen und äh, dem man es irgendwie nicht recht machen kann und die irgendwie ja von den Großen profitieren wollen und äh, zulasten der Großen äh, irgendwie sich da äh, ja irgendwelche Investitionen tätigen wollen, sondern äh, ja selbst die Vereine oder die Geschäftsführer oder Verantwortlichen von Vereinen die das Ganze selbst ähm, ja gepusht haben, ähm, haben da offensichtlich dann auch das Ganze nochmal neu bewertet und sind da ähm, zu einer anderen Auffassung gelangt. Ähm, das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil... Das wiederholt müssen, das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde schon, es ähm, ist wichtig, immer mal wieder sich klarzumachen, dass es immer nicht so ein stumpfes Wir-sind-dagegen, weil das irgendwie was mit ähm, Kommerzialisierung zu tun hat, ähm, sondern dass es wirklich auch ähm, ja, äh, ja, gewichtige Bedenken gibt, dass Alternativen nicht wirklich ausgelotet worden sind ähm, und dass das auch die Vereine ähm, erkannt haben. Ähm, genau, äh, Viktor, du hattest, glaube ich, noch einen Punkt ähm, zum, zum Thema Informationspolitik.
0: Genau, also ähm, es ist ja so, dass die DFL jetzt auch äh, nochmal betont hat in ihrer Pressemitteilung, dass es äh, sich bei der DFL eben um Wirtschaftsunternehmen handelt äh, und man dementsprechend ähm, auch so handeln müsste und das ein Grund sei, warum, ähm, äh, warum eben erheblicher Investitionsbedarf da ist und deswegen wollte man das eben mit einem externen Investor machen. Ähm, ich finde... Was dabei immer ein bisschen zu kurz kommt, auch bei den Funktionären der DFL. Ja, es ist sicherlich so, dass die DFL alleine aufgrund der Tatsache, dass sie eben die Medienrechte vermarktet, für die erste und zweite Bundesliga, auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Aber es ist am Ende eben auch eine Interessengemeinschaft oder ein Interessenzusammenschluss aller 36 Bundesligisten. Und da stehen eben auch wenn ähm, die allermeisten Erst- und Zweitligisten mittlerweile ausgegliedert sind in irgendwelche ähm, anderen Rechtsformen. Aber am, am Ende stehen halt auch hinter den, ähm, den ausgegliederten Profivereinen immer noch äh, Vereine mit Mitgliedern als äh, e.V. Und wenn man dann jetzt irgendwie hört, dass die Informationspolitik äh, der DFL bei dem zweiten Vorstoß gegebenenfalls gegenüber den Vereinen besser gewesen ist als äh, beim ersten Mal, dann kann das sein, dass die äh, Vertreter der Erst- und Zweitligisten das vielleicht dieses Mal so auffassen, weil sie irgendwie mehr Informationen bekommen, als äh, wir jetzt aus äh, den Medien erfahren können. Äh, aber letztlich gehört eigentlich zu einer guten Informationspolitik auch, dass ich so frühzeitig äh, an die Vereine herantrete und den Vereinen dann die Möglichkeit gebe, dass innerhalb ihrer Vereine, und zwar nicht nur in den ausgegliederten Kapitalgesellschaften, sondern eben insbesondere auch in den eingetragenen Vereinen, mit den Mitgliedern diskutieren kann und dann äh, anhand dessen, anhand der Diskussion in den äh, Vereinen mit den Mitgliedern ähm, dann zu einer Entscheidung komme, äh, wie sich der Verein bei der Abstimmung positioniert. Und wenn man dann eben jetzt schon wieder ähm, irgendwie nur drei oder vier Wochen vor der äh, anvisierten Abstimmung ähm, an die Öffentlichkeit geht, äh, dann nimmt man den Vereinen äh, und vor allem den Mitgliedern eben die Möglichkeit, äh, dass es da überhaupt zu einem Austausch kommen kann.
2: Von der Dortmunder Perspektive kann ich da vielleicht ergänzen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es jetzt im zweiten Durchlauf ein bisschen besser lief als beim ersten Mal. Natürlich bin ich da auch bei Victor, dass wir bei weitem nicht im Idealzustand sind. Ich kann jetzt von Dortmund berichten, dass es bei uns hier so war, dass Carsten Kramer bei einer Sitzung des Fanrates, das ist so ein Gremium innerhalb der breiten und bunten Dortmunder Fangemeinde, Halt proaktiv darüber berichtet hat oder ne, dass er da schon mal ein Feedback gegeben hat wie da der Stand der Dinge ist das war zwar auch einige Wochen nachdem der Buchschwung gesagt hat, dass da was, was kommt, aber da müssen wir fairerweise sagen, äh, dass wir da vom BVB informiert wurden und nachdem das im Fenrad Thema war äh, haben wir als Zitrowine Dortmund auch das offene Gespräch mit Aki Watzke und Co. gesucht und da müssen wir sagen, dass man ohne großes Zögern gesagt hat, dass man sich gerne mit uns zusammensetzt. Wir für unseren Teil haben entschieden, dass wir nicht möchten, dass das im Rahmen eines Hinterzimmergesprächs stattfindet, sondern dass wir in einem breiten Spektrum an BVB-Fans halt die Möglichkeit eröffnen wollen, sich darüber zu informieren. Und da war es ne, von Seiten des BVB auch gar kein Problem, sich für eine Informationsveranstaltung, Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Und so wie das Ganze ablief, man ging sehr offen und sehr kommunikativ aufeinander zu. Äh, jeder der von uns anwesenden Leute hatte das Gefühl, dass unsere Bedenken da ernst genommen werden. dass Watzke und der Vertreter der DFL, der Dr. Lenz war das, glaube ich, äh, dass die sich echt Mühe gegeben haben, uns die Sachverhalte zu erklären. Auch wenn man nach der Veranstaltung rausgegangen ist und äh, trotzdem der Erkenntnis war, dass man hier und da einfach grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten hat, die sich auch wahrscheinlich liegt in der Natur der Sache nicht ausräumen lassen. Aber ne, was das angeht, können wir sagen, dass sich, das, also, dass sich die Entscheidungsträger beim BVB die Kritik aus dem ersten Durchgang auf jeden Fall angenommen haben. Nur mit dem Unterschied, dass aufgrund der Struktur beim BVB keine Dringlichkeitsentscheidung, wie etwa bei Fortuna Düsseldorf möglich war, jetzt auf der letztwöchigen Jahreshauptversammlung. Das vielleicht als Ergänzung von mir zu den, zum Prozess bei Borussia Dortmund.
0: Also der diese Veranstaltung, ich habe ja, das hattet ihr äh, in ähnlicher Weise auch äh, bei dem ersten äh, Vorschuss im Mai schon, die konnte man sich auch bei YouTube angucken, das habe ich auch gemacht, das fand ich äh, auch sehr cool, dass... Ähm, dass äh, der Watzke ähm, da bei sowas auch mitmacht äh, und das ist äh, sicherlich auch ein Punkt, äh, den man den Leuten, die dann da bei solchen Veranstaltungen ähm, dann teilgenommen haben äh, zugutehalten muss, nur äh, am Ende muss man eben sagen, oder meines Erachtens gehört da eben mehr zu, als äh, ich stelle mich irgendwie so in einer Podiumsdiskussion, äh, sondern eigentlich müsste man so viel Zeit haben, dass man eben in die Vereine reingehen kann und so wie das äh, in Düsseldorf jetzt der Fall war oder eben bei, äh, bei St. Pauli, dass man auf den Mitgliederversammlungen darüber äh, diskutieren kann und die Vertreter des EVs der EVs sich dann eben äh, auf den Mitgliederversammlungen ein Meinungsbild äh, von ihren Mitgliedern abholen können und dementsprechend dann auch äh, abstimmen. Also ich habe ja auch nichts äh, davon, dass äh, der Watzke bei euch äh, sich auf eine Podiumsdiskussion stellt. Ähm, und, äh, und das irgendwie erklärt, das ist zwar irgendwie ganz cool, äh, aber wenn er dann letztlich trotz aller Kritik, die da geäußert wird, ähm, sich trotzdem bei der DFL hinstellt und mit Ja stimmt, obwohl er weiß, dass vielleicht ein Großteil der Mitglieder auch beim BVB ähm, äh, das anders sehen und eher mit Nein stimmen würden, ähm, dann, ja, dann kommt am Ende eben einfach äh, nicht, nicht mehr so viel über rum und gerade bei so einer Personalie wie Watzke, der ja äh, bekanntlich also das werdet ihr ja besser wissen, aber was man aus den Medien entnehmen kann, äh, will er ja auch mal Präsident des äh, e.V. bei euch äh, werden, wenn er dann ähm, in der KGEA bei euch äh, zurücktritt. Äh, und dann ist er am Ende eben einfach ein gewählter Repräsentant der Mitglieder und dann muss man eben auch im Sinne der Mitglieder agieren. Äh, und wenn er das hier beim, äh, beim DFL-Investoreneinstieg-Thema äh, schon nicht kann oder bewusst nicht macht, dann kann man sich auch mal in Dortmund überlegen, ob das ein geeigneter Kandidat ist für den EV.
2: Nee, also grundsätzlich muss ich dir natürlich recht geben. Also das, was ich beschrieben habe, ist natürlich trotzdem weit, weit weg von dem, wie wir uns das hier natürlich vorstellen. Und dass es weit weg von dem ist, wie wir uns hier Mitbestimmung und Transparenz vorstellen, das steht absolut außer Frage, deswegen kann ich dir, kann ich dir da nur beipflichten.
1: Ja, ich finde auch, ähm, ihr habt es ja jetzt beide schon gesagt ähm, und schon angesprochen, insofern sind auch diese Entscheidungen, wie das jetzt dann ähm, bei St. Pauli und bei Fortuna Düsseldorf war, äh, auf den Mitgliederversammlungen eben so wichtig, weil ähm, Volkan hat es ja eben gesagt, man will irgendwie ja weg von diesem Hinterzimmer Ding und das hat man natürlich dann auch mit einem gewissen Rahmen, so wie das jetzt bei der, ich nenne das jetzt mal zweiten Podiumsdiskussion, es war ja jetzt auch nicht äh, in dem Fall eine wirkliche Podiumsdiskussion und auch nur so halb öffentlich, ähm, aber da ist man ja schon mal so weg, zumindest von diesem ganz Hinterzimmer-Thema, äh, sage ich mal. Ähm, aber das hat dann eben immer noch so diesen Makel, dass es dann, äh, wie Viktor richtig sagt, eher so eine Informationsveranstaltung ist, als wirklich so ein Forum, wo sich ähm, ja, Fans und Mitglieder auch wirklich einbringen können und äh, da auch wirklich Gehör finden und man halt auch ein bisschen seine, ja, seine, seine Beschlussfassung oder seine Meinung dann auch dem Verein aufzwingt, indem man halt dann eben auch eine entsprechende Entscheidung äh, zur Abstimmung stellt. Äh, und deswegen, da kommen wir glaube ich am Ende auch nochmal so drauf, ähm, was eigentlich so die, die Rolle des einzelnen Fans ist und des einzelnen Mitglieds, ähm, finde ich dann diese Entscheidung, die da in St. Pauli und in Düsseldorf ergangen sind, total wichtig, weil dann kann auch niemand sich irgendwie dahinter zurückziehen, dass man also von den Vereinsverantwortlichen, dass man in irgendeinem Gremium oder in irgendeinem äh, Hinterzimmer auf irgendeiner Veranstaltung äh, über Dinge gesprochen und informiert hat, sondern hat man halt eben ein klares Votum und das ähm, ist dann, je nachdem wie auch entsprechend die Gesellschaftsstruktur ist, mal mehr, mal weniger rechtlich bindend, aber es halt auch einfach, finde ich, nochmal ein klarerer Ausdruck des Mitgliederwillens, ähm, als das halt auf so einer anders gearteten Veranstaltung möglich ist. Von daher, ja, habt ihr sicherlich beide Recht damit, ähm, dass das ähm, sicherlich ein Schritt nach vorne ist, was so die Informationspolitik im Frühjahr angeht, ähm, allerdings lange nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange sein kann. Ähm, in dem Zusammenhang, glaube ich, bietet sich auch an, ähm, das ist jetzt vielleicht eher so der Part dann äh, von Wolkan von und mir, ähm, dass wir ja, wie Wolkan richtig gesagt hatte, vor ja, ziemlich genau einer Woche auch die Mitgliederversammlung vom Borussia Dortmund, vom eingetragenen Verein hatten und ähm, im ja, ganz im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, dass es eben wichtig ist, auch auf solchen Plattformen da tätig zu werden, ähm, auch Vertreter aus der Dortmunder-Fangemeinde sich äh, dazu geäußert haben. Genau genommen lief das dann so, ähm, deswegen bin ich jetzt vielleicht sogar der ganz gute Ansprechpartner für diese, für diese Thematik, dass ähm, zwei ähm, ja, Leute aus der Fanszene und meine Wenigkeit ähm, Redebeiträge zu der aktuellen Situation ich sag mal, im deutschen, europäischen Fußball, aber auch beim BVB selbst, ähm, ja, abgeliefert haben. Also das Ganze lief dann quasi unter äh, Sonstiges, wo dann normalerweise immer irgendwelche äh, ja, Leute sich über, über das Bier im Stadion beschweren oder sowas. Ähm, insofern haben wir mal äh, diese Plattform sozusagen genutzt, um äh, vielleicht auch mal sinnvolle Sachen dazu beigetragen. Ähm, und ja, um vielleicht da mal meinen Beitrag äh, anzusprechen, der sich halt viel mit diesem DFL-Thema befasst hat, ähm, da ging es eigentlich genau um, um diese Sachen auch eben, dass man auf der Mitgliederversammlung eben auch mal das nochmal zum Ausdruck bringen wollte und eben nicht in irgendwelchen anderen Konstellationen, Veranstaltungen, Hinterzimmern, wo auch immer das äh, sein mag und ähm, eben genau dieses Forum nutzt, wofür es ja auch eigentlich da ist, um eben die, in den Willen der Mitglieder kundzutun und ähm, gegebenenfalls auch irgendwie ähm, ja, äh, zu, zu bündeln, sage ich mal. Ähm, die Kritikpunkte waren dann eigentlich so die, die die, die einem geläufig sind. Also ich, ich habe zum Beispiel in meinem Redebeitrag dann eben ja vor allem auch die Rolle des BVB in dieser Investorenthematik kritisiert und ähm, ja, gleichwohl ja jetzt man so ein bisschen proaktiver auf die Fans zugekommen ist, nochmal auch bemängelt, dass das äh, sicherlich auch nicht so der Dialog äh, sein kann, wie man sich den eigentlich wirklich vorstellt ähm, und dann eben auch, und da werden wir dann glaube ich gleich am Ende auch nochmal so drauf kommen, auch ähm, andere Fans und Mitglieder vor allem dazu motiviert, dass man eben solche ja, Veranstaltungen wie eine Mitgliederversammlung eben dafür nutzen muss, um ja so eine Kritik auch eben ähm, anzubringen und, und deutlich auszudrücken. Ähm, und um da vielleicht jetzt auch die, die Überleitung so ein bisschen zu den Kritikpunkten vielleicht nochmal in Bezug auf das DFL-Vorhaben zu, zu machen, weil wir hierüber noch nicht gesprochen haben, ähm, mein weil also das, was ich am meisten mitgenommen habe aus, ähm, aus diesem Redebeitrag und auch die Reaktion von von Arki Watzke, weil er hat halt, nachdem da, wie gesagt, drei Redebeiträge, die sich im Wesentlichen mit diesem Thema befasst haben, kam hat er natürlich dann, und das ist ja auch ähm, wichtig und das war ja auch glaube ich von uns erhofft und gewollt, ähm, sich dazu geäußert hat, ähm, fand ich es total interessant, dass ähm, er in Bezug auf dieses DFL-Vorhaben gesagt hat und das ist was anderes als das, was er glaube ich im Sommer immer gesagt hat, dass es sich so sinngemäß um eine unternehmerische Entscheidung handelt, die natürlich auch mit Risiken verbunden ist und das fand ich persönlich war für mich eines der spannendsten Punkte an dieser Veranstaltung, denn im Sommer war das halt irgendwie eher sowas wie, das ist alternativlos, wir müssen das machen, wir haben dieses Corona-Loch, wir müssen Investitionen tätigen, sonst sind wir abgehängt und es gibt quasi keine andere Möglichkeit, als das so zu machen. Und ähm, als ich in meinem Redebeitrag zum Beispiel so ein bisschen dieses, dieses Schlagwort von, das ist eine Wette auf die Zukunft, äh, angebracht habe, was ja auch, glaube ich, auch ein geflügeltes Wort war in vielen ja, Veröffentlichungen von Fanszenen und Fangruppen, ähm, hat Watzke dann eben nicht dieses, ja, das ist alternativlos gebracht, sondern gesagt, ja, da kann kann man geteilter Meinung sein, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Unternehmerische Entscheidungen haben auch immer gewisse Risiken und dass er ist halt der Meinung, dass das funktionieren wird. Ähm, weiß nicht, Wolkan, du warst auch bei der Hauptversammlung, wie es dir ging, aber ich fand eigentlich, dass das ganz interessant war, weil man da dann auch zum ersten Mal auch mal anerkannt hat, dass eben das nicht so alternativlos ist, wie man sagt, sondern dass, wir hatten es vorhin über alternative Finanzierungsmodelle, ähm, es eben ein Plan ist, der darauf fußt, dass man glaubt, dass diese Medienrechte irrsinnig viel an Wert zu gewinnen und dass man da, glaube ich, sehr geteilter Meinung sein kann, ob das in den nächsten fünf, sechs, sieben
2: Jahren der Fall sein wird. Ja, im Prinzip ist es ja genauso, wie du sagst. Also das ganze Konstrukt um den Einstieg eines Investors in der DFL fußt ja auf der Grundannahme, dass wenn wir uns jetzt hier einen Investor dazu nehmen, der uns mit seiner Expertise dahingehend helfen wird, dass wir so große oder so umfangreiche Mehreinnahmen erzielen oder Mehrelöse erzielen, dass sich quasi die Zahlungen, die wir dann an den Investor abtreten müssen, sich von alleine tragen. Das ist ja die Grundannahme. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass die Bundesliga vielleicht gar nicht so ein großes Wachstumspotenzial hat, wie es Akivatsko und Co. glauben mögen, fällt das Kartenhaus absolut in sich zusammen. Also das ist die Grundannahme, auf der alles fußt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe da eine ganz andere Einschätzung als die Verantwortlichen. Was wiederum einfach auch krasse, krasse Auswirkungen auf den Fußball haben kann. Wir haben gerade darüber gesprochen und Frankreich ist da ein aktuelles Beispiel. Die Franzosen haben sich auch einen Investor dazu geholt mit einem ähnlichen Modell, auch wenn ich jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen kann, beziehungsweise da jetzt nicht besonders bewandert bin im französischen Modell, aber da war auch die Annahme, wir wollen uns einen Investor dazu, äh, mithilfe seines Know-hows werden wir mehr Erlöse erzielen, dadurch können wir den Investor ausbezahlen und alle sind glücklich, aber da zeigt sich jetzt in der Ausschreibung der, äh, der TV-Rechte, dass eben nicht allzu viel mehr erwirtschaftet werden kann mit der Folge, die Vereine gucken in die Röhre, der Investor möchte ausbezahlt werden und die Vereine können jetzt zusehen, wie sie aus den Mindereinnahmen, die einfach durch den Investoreneinstieg halt zu Buche schlagen, wie sie da den Investor ausbezahlen können. Und ich sehe halt schon auch die Gefahr, dass der deutsche Fußball sich mittelfristig auch in dieser Entwicklung begeben kann.
0: Ja, ich glaube, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du angesprochen hast, dass die DFL eben sagt, ja, ähm, durch die Investitionen, die wir tätigen, mit dem Geld, das der Investor bringt, werden wir eben mehr Einnahmen generieren können. Und wenn man sich diesen zweiten, diese zweite Säule jetzt anguckt von den 30%, die eben dafür da sind, um diese Mindereinnahmen von 9%, die ja dann zukünftig an den Investor gehen, abfedern sollen, dann reichen die eben planmäßig auch. Nur aus, um in den nächsten fünf Jahren diese Mindereinnahmen von bis zu 9% Prozent, die an den Investor gehen, der Medienerlöse zu kompensieren. Und dann sieht man eben, dass die DFL durch diese Medienplattform, die sie da errichten sollen, innerhalb der nächsten fünf Jahre schon die aktuellen Medieneinnahmen ja so steigern müssen, dass sie diese 9% kompensieren können. Und wenn das nicht klappt, dann klafft eben ab in fünf Jahren ein dementsprechend großes Loch in den Kassen der Vereine. Und das sorgt eben dafür, dass auch die Vereine in eine Position, sich selbst in eine Position bringen, dass sie darauf angewiesen sind, die Medieneinnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre spätestens erheblich und signifikant zu steigern. Und wenn das eben nicht klappt durch diese Investition in die Medienplattform, weil vielleicht das Interesse an deutschen Fußball gerade im Ausland auch gar nicht, gar nicht so groß ist, dann kommt eben ganz schnell der Hebel Spieltagsansetzungen und Spielmodus ins Spiel, weil das eben der einfachste Hebel ist, um die Medienerlöse doch noch zu steigern.
1: Ja, ich würde vielleicht an der Stelle beide von euch noch äh, ergänzen, weil das total spannende Punkte sind. Also einmal dieser Blick nach Frankreich, finde ich auch total interessant, was, was du, Wolkan, äh, gesagt hast. Ähm, vielleicht ergänzend dazu noch, ähm, wir, es gibt auch einen sehr guten Artikel ähm, von der Sportschau von Harlet. Ähm, ich glaube, das packen wir auch mal hier in diese Shownotes, wie man so schön sagt. Dann kann man sich das mal ganz gut durchlesen. Äh, zum einen insofern interessant, als dass dort auch der Investor äh, CBC heißt, aus Luxemburg, ähm, der ja auch einer der ist, die ähm, in der DFL äh, zur Debatte stehen. Also könnte durchaus sein, dass sozusagen letztlich dann der gleiche Investor, der in Frankreich eingestiegen ist, auch dann ähm, ja, in, in der Bundesliga mit, mit von der Partie ist. Ähm, und, und das ist mag jetzt erstmal eine total Laienperspektive sein, aber ich denke, äh, am Ende des Tages sind wir irgendwie hier im ne, Fußball-Podcast, wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten in so ein Thema eingearbeitet, aber ich versuche mir manchmal halt eben diese Sachen einfach mal plastisch vorzustellen und ähm, das knüpft ja auch so ein bisschen daran an, was, was Viktor gerade gesagt hat, nämlich dieses, diese Erwartung, dass diese Rechte an Wert zugewinnen, also ich, ich frage mich halt, wenn wir in diesem Artikel, ähm, den ich da mal auch mal verlinken werde, in Frankreich sehen, dass die so dermaßen Probleme haben bei der, ähm, bei, der, ähm, der, bei der Verhandlung der neue Rechtevergabe ähm, diese angestrebte Summe zu erreichen, dass die sogar das ganze Verfahren umgestellt haben. Also im Artikel ist die Rede davon, ähm, dass sie sich einer so hohen Steigerung der Gesamteinnahmen erhofft haben und die Gebote so weit darunter lagen, dass die Liga in Frankreich diese Auktion, die da quasi stattgefunden hat, wie auch immer man sich so eine Auktion vorstellen muss, ähm, abgebrochen hat und jetzt mit den Sendern einzeln verhandeln muss. Und dann frage ich mich schon, also ich finde, man könnte ja schon ketzerisch die Frage stellen, ob jetzt die Ligue 1 so viel äh, uninteressanter ist als die Bundesliga. Also ähm, ich denke mir immer, ich frage mich, ich bin relativ sportaffiner Mensch, ich gucke mir ja auch nicht, die englische zweite Liga an oder sowas. Also äh, wenn ich mal irgendwie Fußball im Ausland gucke, ähm, dann gucke ich mir natürlich auch irgendwie nur so gelegentlich mal so Topspiele an, ob das seit sportlicher ähm, Natur ist oder weil es irgendwie fantechnisch interessant ist. Aber mir fehlt da einfach die Fantasie, dass ähm, Leute in Übersee, wo auch immer das sein mag, sich halt hinsetzen und dann halt, ich habe jetzt gerade wieder samstags die 15.30 Konferenz, da läuft ja faktisch nur Schrott einfach ähm, und zu glauben, dass das irgendwie äh, ja, das Produkt irgendwie so geil ist, dass man da so krasse Medienerlöse erzielen wird und die sich dann auch noch prozentual von Jahr zu Jahr so wie so ein Selbstläufer steigern werden, wenn wir gleichzeitig dann auch ähm, Wettbewerbe haben, die ja auch irgendwie ähm, abgefrühstückt werden müssen. Also jetzt haben wir eine Champions League Reform mit mehr Spielen, das müssen ja auch Leute gucken, da wollen Leute auch Abos oder sollen Leute für Abos kaufen, dann kommt irgendwann die tolle Club-WM, das sollen auch Leute gucken und wenn wir dann eh schon, wenn wir das mal so Vergleich in Deutschland und in England eine total geringe Bereitschaft, jedenfalls in Deutschland haben, äh, Pay-TV zu bezahlen, im Vergleich zu England meinetwegen. Also dann fehlt mir die Fantasie, wer eigentlich die, die, diese, dieses deutsche Produkt kaufen soll, ähm, über diese ja, Stream-Plattform, die die DFL einrichten, kann, äh, einrichten möchte, kann man sich ja streiten. Ich glaube schon auch, dass das vielleicht ein berechtigtes Anliegen ist. Vielleicht braucht man das heutzutage. Man kennt das ja auch aus dem US-Sport mit NBA-League-Pass und NFL-League-Pass und was es da nicht alles gibt. Aber ähm, das war ja auch schon der Kritikpunkt im Sommer, die Herangehensweise der DFL scheint ja immer so zu sein: wir gucken uns, wie wir das möglichst geil vermarkten können, anstatt sich vielleicht im ersten Schritt mal zu überlegen, was ist denn eigentlich überhaupt unser Produkt, was wir vermarkten wollen? Und in Deutschland gäbe es ja dann auch wirklich ähm, ganz gute ähm, Vermarktungsgesichtspunkte. Also, man könnte ja äh, sagen: hier. Ähm, Deutschland, mitglieder geführte Vereine überwiegend, äh, volle Stadien, günstige Stadien im Vergleich zu dem, was äh, international in anderen Ländern abgerufen wird. Ähm, und anstatt sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich sogar die Geschichte, die wir erzählen wollen, ähm, wird dann eher geguckt, wie können wir das möglichst geil vermarkten und ähm, das, wie gesagt, ist alles eine sehr große Laienperspektive. Wahrscheinlich gibt es da Leute, die sich da zwei Tage einsperren und dann mir irgendwie vorrechnen können, dass das halt in Singapur trotzdem gern geguckt wird, ähm, aber da fehlt mir wirklich die Fantasie und deswegen vielleicht auch noch der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, fand ich das so interessant, dass Watzke jetzt irgendwie gefühlt für mich, was meine Wahrnehmung in seiner öffentlichen Darstellung angeht, zum ersten Mal gesagt hat, ja natürlich, ist es ist unternehmerisch mit Risiken behaftet und das ist, was mein Eindruck ist, eher untertrieben eigentlich. Ich glaube, das ist ein, eine riesige Wette auf die Zukunft,
2: die, die man nicht so gewinnen können wird. Ich finde tatsächlich, dass du da einen guten Punkt ansprichst. Den Gedanken hatte ich nämlich auch. Also ich habe das Gefühl, wenn wir hier über den Investoren, die wir sprechen, reden wir eher darüber, das Produkt besser vermarkten zu können und daraus mehr Erlöse erzielen zu können, statt sich doch mal die Frage zu stellen, wie gut ist das Produkt Bundesliga überhaupt? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir versuchen, oder dass besser gesagt, die Verantwortlichen in der DFL versuchen, den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu gehen. Wenn ich auf die Bundesliga schaue, die Bundesliga krankt einfach daran, dass wir ungleiche Vereine haben, dass wir mit dem FC Bayern einen Rekordserienmeister haben, du hast kaum Spannung in der Liga, du hast Vereine wie Wolfsburg und Hoffenheim, für die sich einfach kein Schwein interessiert. Und mir fehlt da, ehrlich gesagt, auch die Fantasie, dass sich in Übersee oder wie du gerade gesagt hast, in Singapur, klar, Spiele wie Bayern gegen Dortmund oder vielleicht das Hamburger Derby, Derby wenn Hamburg und St. Pauli nächstes Jahr aufsteigen, oder das Rheinische Derby, die werden sich gut vermarkten lassen. Da machen wir uns nichts vor, 90 Prozent der Spiele in der Bundesliga sind total unattraktiv für Leute, die nicht aus diesem deutschen Markt kommen, die keine emotionale Verbundenheit zur Bundesliga haben. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir weniger an den Symptomen eines kranken Fußballs rumdoktern, sondern einfach auch mal die Probleme an der Ursache packen. Und ich glaube, da hätte die DFL genug Baustellen, als sich mit dem Investorendeal einfach eine weitere unnötige Baustelle aufzureißen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass, dass die DFL oder der Deutsche oder gerade die Bundesliga krankt, so wie du gesagt hast. Und, wenn man sich anguckt, insbesondere dass, dass Bayern jetzt irgendwie zum elften Mal äh, Meister geworden ist, das ist einfach was, was sich dann, glaube ich, irgendwie schwer vermarkten äh, lässt und das wird auch der Investor im Zweifel sehen ähm, und wenn wir schon über große Linien gesprochen haben, dann, ähm, äh, dann ist das sicherlich auch ein Punkt, den äh, der Investor aus rein finanziellen äh, Gesichtspunkten dann vielleicht mal in Angriff nehmen äh, würde, die Spannung, die, oder die fehlende Spannung in der Bundesliga und das geht eben am einfachsten dadurch, dass ich den Spielmodus verändere. Wenn ich nämlich eine Liga spiele und am Ende der 34 Spieltage spiele ich dann irgendwie nochmal Viertelfinale, Halbfinale, Finale, dann habe ich halt A, nochmal ein paar Spiele mehr, die ich vermarkten kann, die ich verkaufen kann. Und B, sorgt das halt in den, jedenfalls in den Augen des, des Investors halt auch wieder für mehr Spannung, weil so ein Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft oder ein Finale um die Deutsche Meisterschaft das ist dann eben immer spannend und das gucken sich im Zweifel auch ähm, dann nochmal viel mehr, mehr Leute an. Also ähm, wir haben halt a, a diesen Hebel an Spielansetzungen, ne? noch ein Spiel um Samstag 13 Uhr oder was oder äh, äh, Freitag äh, noch eins um 18 Uhr oder so, aber eben auch diesen Eingriff in den Spielmodus, äh, um irgendwie wieder Spannung zu generieren, die die DFL anderweitig offensichtlich irgendwie nicht in den Griff bekommt.
1: Ja, das ist ein total äh, spannender Punkt und auch eine perfekte Überleitung eben zu diesen roten Linien. Ähm, denn ich finde es äh, irgendwie mittlerweile so ein bisschen ermüdend, dass, man, ich glaube, man muss sagen, Anfangs in diesen Protestaktionen hat man sich fernseitig eben sehr auf diese zwei Punkte, ähm, also immer diese Beispiele, halt äh, Spieltags, Zerstückelung, der ja eh schon total zerstückelt ist, also worüber reden wir da eigentlich, ist ja auch Quatsch, äh, Anstoßzeiten und so dieses typische Beispiel, äh, keine Ahnung, DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien also so festgeschossen. Und das ermüdet mich insofern ein bisschen, dass das ja auch immer eigentlich nur exemplarisch so die Spitze, dessen gewesen ist, was man so zu befürchten hat, wenn da ein Investor Mitsprache hat und was mich daran nervt ist, dass das halt immer funktionärseitig so genutzt wird, dass man immer wieder gebetsmühlenartig betont, dass das ist, was man den Leuten versprechen würde, was auf gar keinen Fall geändert würde und worauf auch ein Investor auf gar keinen Fall ähm, Einfluss haben würde. Aber wie Victor ja eben gesagt hat, es ja noch hunderttausend andere Möglichkeiten gibt, aus Sicht von so einem Investor ähm, sich noch verrücktere Dinge zu überlegen, um das Produkt aus seiner Sicht irgendwie schmackhafter zu machen. Ähm, insofern finde ich zum Beispiel auch Spielmodus ändern ist auch eine Gefahr, über die man mal öffentlich sprechen sollte. Ich weiß, dass es glaube ich im DFL- ähm, FAQ auch irgendwo auftaucht, als eines der Dinge, über die, also die ja nicht zur Disposition stehen würden, aber ja, in einem geänderten Modus, das ist ja auch, in, in also in Griechenland gibt es das auch, also das ist jetzt nicht so, was jetzt total ähm, fernab jeglicher ähm, Möglichkeit irgendwie ist ähm, und was man, glaube ich, auch im Kopf behalten muss und damit haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen diese Überleitung zu dem Thema ähm, rote Linien und Mitbestimmungsrechte des, des Investors ähm, der Kicker hat jetzt einen ganz, ganz interessanten Artikel, den werden wir sicherlich auch verlinken, gebracht, wo das auch nochmal ganz schön geklärt ist oder erklärt ist. Zum einen die Struktur dieser Gesellschaft, die da gegründet werden sollen. Ich glaube, das sparen wir jetzt uns an der Stelle auf, um euch jetzt nicht wieder in gesellschaftsrechtlichen Details irgendwie zu langweilen. Die Struktur wird ganz ähnlich aussehen wie im ersten Vorhaben im Sommer. Also auf dem Papier schon so, dass die DFL da quasi besser vertreten ist und ähm, auch ein, also von den Stimmrechten her quasi eine Mehrheit hat. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, wo man stutzig werden sollte, es ist vorgesehen, dass der Investor gewisse ja, Möglichkeiten hat, dort ähm, ja, auf die Liga einzuwirken und gewisse, die Umsetzung gewisser Maßnahmen zu verlangen. Und zwar für den Fall, dass... Ähm, die ähm, diese Maßnahmen von dem Investor dann verlangt werden können, wenn man von den festgelegten Zielwerten abweicht. Also die Zielwerte in der Gestalt, dass diese Vermarktungswerte an, äh, also Vermarktungsrechte an Wert zugewinnen. Wenn das nicht so läuft wie geplant, dass dann der Investor sagen kann, okay, hört mal, ähm, hier läuft das jetzt irgendwie in meinem Investment gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich schlage euch jetzt hier einen Katalog von, keine Ahnung, zehn Maßnahmen vor, um das Produkt irgendwie geiler zu machen ähm, und um das Ganze irgendwie quasi noch äh, in sichere äh, Gewässer zu leiten. Auch da, die DFL sagt dazu, dass es ähm, so vorgesehen sei, dass wenn dieser Fall eintreten würde, also DFL kann diese Zielwerte nicht erreichen, Investor schlägt der, daraufhin ähm, Abhilfemaßnahmen vor, dass dann die DFL diese Maßnahmen auch aus wichtigen Grund verweigern könnte. Das ist halt ziemlich Jurasprech, das kann relativ viel und relativ wenig bedeuten, muss man tatsächlich so sagen und man kann sich natürlich dann die Frage stellen, was dann diese roten Linien, die immer wieder vorgetragen werden, wir werden nie was an Spieltagsansetzungen ähm, ändern, wir werden nie was an Anst äh, Anschlusszeiten ändern, ob das alles eben so tragfähig ist, wenn diese Ziele, die man sich da setzt und die sehen halt eben einen sehr sehr ja, ambitionierten Wertzuwachs vor, wenn diese Ziele nicht ähm, erreicht werden. Ähm, Insofern, ähm, ja, glaube ich, stellen sich zum einen, also stellen sich eigentlich zwei Fragen. Zum einen, ist es denn wirklich so, dass sich ein Investor überhaupt auf solche rote Linien einlassen möchte, wie sie von der DFL verkauft werden, als äh, ja so Brandmauern, die auf gar keinen Fall irgendwie eingerissen werden können. Und zweitens, wenn wir eben gerade schon stark äh, ja, bezweifelt haben, dass überhaupt dieses ähm, Vorhaben sich so umsetzen lassen wird, dass diese Rechte so an Wert gewinnen werden, ob es dann... Ähm, wenn man glaubt, das wird eh alles nicht klappen, dann nicht sehr schnell dieser Fall eintreten kann, dass man eben von diesen Zielen, die man sich da gesetzt hat, eben abweichen wird, weil man die nicht erreichen wird und dann eben der Investor als Abhilfemaßnahme dann Dinge vorschlagen kann, die irgendwann mal als rote Mauern, äh, rote Linien definiert worden sind. Ähm, ich glaube, das sollte man sich klar machen, dass diese Gefahr eigentlich überhaupt gar nicht ähm, ja runtergespielt oder runterreguliert wurde im Vergleich zum Vorhaben im Sommer und Deswegen glaube ich auch, dass die Analyse, dass dieses Vorhaben eigentlich genau das gleiche wie im Sommer ist, bis auf wenige Abweichungen, eigentlich genau so ähm, zutreffend ist. Dass sich nämlich an diesem Risiko, wie sich ein Investor in so eine Situation einmischen kann, eigentlich gar nicht so viel ähm, geändert hat. So glaube ich meine äh, grobe Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal an der Stelle ergänzen wollt oder ähm, euch da noch Punkte zu einfallen.
0: Ja, ich glaube, so, ähm, äh, so wie du schon gesagt hast, also diese roten Linien, die die DFL jetzt zieht, ähm, die sind, äh, glaube ich, relativ schnell äh, verrückbar. Ich meine, wenn, ähm, wenn man irgendwie sechs Monate nach einer Abstimmung über einen Investoreneinstieg, ähm, der abgelehnt worden ist, äh, mit dem neuen Vorschlag um die Ecke kommt, dann äh, sieht man glaube ich schon oder dann kann man erkennen, äh, wie schnell äh, Linien in der DFL äh, verrückt werden können. Und am Ende geht es dem Investor eben darum, ähm, die Medienerlöse zu steigern. Und wenn die DFL das ähm, mit dieser Medienplattform alleine nicht schafft, dann äh, wird er andere Maßnahmen vorschlagen. Und ähm, man darf glaube ich bezweifeln, dass mit diesem wichtigen Grund, aus dem die DFL dann äh, diese Abhilfemaßnahmen irgendwie nochmal überstimmen kann oder ablehnen kann, äh, dass damit äh, rote Linien äh, gemeint sind, die die DFL in der Pressemitteilung ähm, oder auch gegenüber den Vereinen ähm, ein, zwei oder, oder sogar mehr Jahre vorher äh, öffentlich kommuniziert hat. Ich glaube, ähm, da müssen wir uns nichts vormachen, dass, ähm, dass das nicht die wichtigen Gründe sind, ähm, die die DFL und auch der, der Investor dann damit meinen.
2: Zumal muss man ja auch einfach sagen, also die DFL spricht von roten Linien und weist ja im Prinzip eigentlich nur mit diesen roten Linien darauf hin, dass der Investor formal keine Möglichkeit hat auf das Grundgeschäft der DFL. Also wenn wir hier über Spieltagsansetzung oder Spielortsverlegung sprechen, dass er formal keine Durchgriffsmöglichkeit hat formal. Was man aber nicht unterschätzen sollte, ist ja einfach auch, wie groß der informelle Einfluss eines Investors auf die Entscheidungsträger äh, sein kann. Ne? Wenn wir darüber sprechen, äh, dass Abhilfemaßnahmen äh, notwendig sind. Wir haben vorhin darüber gesprochen, so viele Hebel gibt es in der Bundesliga nicht. Und wenn da die Medienerlöse ausbleiben, die sich der Investor vorher ausgemalt hat, dann wird er schon versucht sein, auf die Entscheidungsträger so großen Druck auszuüben, dass ihnen dann vielleicht am Ende des Tages auch die Hände gebunden sind, auch wenn der Investor vielleicht formal keine Durchgriffsmöglichkeiten hat. Und was man ja auch immer beachten muss, in Watzke stellt sich immer als der Verfechter der Fans hin. Äh, mag man glauben, mag man vielleicht nicht glauben, das sei jedem selbst überlassen, aber auch Leute wie Watzke werden früher oder später in den Ruhestand gehen. Wir sprechen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Das kann ja auch durchaus sein, oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass in 10, 15 Jahren Leute in der DFL sitzen, denen Fans vielleicht weniger von Bedeutung sind und die für Vorschläge eines Investors viel empfänglicher sind und auf die man gar nicht so einen großen Druck ausüben muss. Also Ich finde es illusorisch zu behaupten, der Investor hätte gar keine Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn er merkt, das Geschäft läuft nicht und die Erlöse werden nicht erzielt, dann wird ein Investor immer Mittel und Möglichkeiten finden, entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Ich glaube, ja.
0: so, ja. ich einmal kurz ansagen? Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass neben den Interessen des Investors, die der Investor durch Mitbestimmungsrechte ob es sie geben mag oder in welcher Gestalt sie geben mag oder nichts, einmal dahingestellt. Aber nicht nur dadurch äh, eben Einfluss auch auf die Vereine und auf ähm, die, die täglichen Entscheidungen der DFL nehmen kann, äh, sondern alleine schon die Tatsache, dass ähm, wir einen, in der DFL einen Investor mit ans Board holen, der 9% der Medienerlöse jährlich ähm, für sich in Anspruch nimmt, sind die Vereine ja auch schon allein durch diese finanzielle Abhängigkeit selbst darauf angewiesen, die Medienerlöse zu steigern. Und da brauche ich gar nicht äh, irgendwie ein eigenes äh, Gestaltungsrecht oder Mitbestimmungsrecht des Investors, damit ähm, es innerhalb der DFL auch bei den Vereinen irgendwann äh, eine Mehrheit äh, für vielleicht unpopuläre Maßnahmen bei den eigenen Mitgliedern oder den eigenen Fans gibt. Äh, geben wird. Alleine aus dieser finanziellen Abhängigkeit, die dem geschuldet ist, dass man für die nächsten 20 Jahre 9% der Medienerlöse eben an einen externen Dritten abgibt und abgeben wird. Ja, und ich glaube, zu dem Punkt, den du gerade genannt hast mit, äh, wer ist denn in 10 äh, Jahren vielleicht ähm, äh, bei den Vereinen oder innerhalb der DFL ähm, an den Entscheidungshebeln, wenn, wenn Watzke zum Beispiel äh, mal im Ruhestand ist, darf man auch nicht vergessen, dass die, der Private Equity Investor, so wie man es äh, in den Medien lesen kann, ja auch ein Recht haben äh, soll, die Anteile wieder zu verkaufen. Ähm, ich glaube im Mai war das irgendwie ein Zeitraum ab acht Jahren. Nach acht Jahren darf der Private Equity Investor die Anteile dann wieder verkaufen und dann holt sich die DFL eben jemanden in, ins Boot, den man heute noch gar nicht kennt und mit dem man vielleicht heute das äh, Investment auch gar nicht gemacht hätte dann will der Private Equity Investor, den man sich heute reinholt, aber in acht Jahren verkaufen. Und da wird die DFL, auch wenn es irgendwie ein, ein Rückkaufsrecht geben wird, äh, sicherlich nicht in der Lage sein, diese Anteile zurückzukaufen, wenn man heute äh, sich hinstellt und sagt, dass man nicht mal äh, in der Lage ist, äh, so ein Investment für eine Medienplattform äh, fremd zu finanzieren. Äh, und das ist, glaube ich, sicher auch nochmal ein, ein großes äh, Risiko, wenn man bedenkt, dass man sich jetzt jemanden an den Tisch holt, der die Anteile halt wieder verkaufen kann und dann sitzt da jemand, auf dem er gar keinen Einfluss mehr hat.
1: Ja, das sind wirklich zwei sehr gute Punkte, vielleicht auch noch da ergänzend dazu, was Wolkan gesagt hat, bezüglich wer sind denn eigentlich die Verantwortlichen, die da jetzt und dann meinetwegen in 15, 20 Jahren da sitzen. Ich finde es auch interessant, weil wenn man immer sagt oder DFL-seitig betont, in welchen Gremien die DFL-Vertreter dann eben eine Mehrheit bilden würden, denke ich mal, ja, wow, das setzt natürlich voraus, dass da DFL-Leute sitze, sitzen, denen ich vertraue und von denen ich glaube, dass sie ähm, das Ganze sinnvoll angehen, nachhaltig wirtschaften und ungefähr so eine ähnliche Vorstellung vom Fußball haben, wie, wie ich das irgendwie habe, was ja, wenn man einfach nur mal so einen Blick ins Rund wirft der Vereinsverantwortlichen, aus denen sich diese Person ja oftmals zusammensetzt, ähm, ja nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm Genau, und das äh, gleiche gilt auch für das, was Viktor gesagt hat, da ähm, dem stimme ich auch vollumfänglich zu. Äh, denn auch dieses Thema Weiterverkaufen oder Weiterverkaufsrecht ist in diesem DFL, FAQ äh, kurz aufgeführt. Ähm, allerdings wird auch da gesagt, ja, und die roten Linien, die dann ähm, für den aktuell, oder für die aktuelle Veräußerung gelten, die würden natürlich dann auch für denjenigen gelten, der die Rechte dann von dem Investor erwirbt in acht bis zehn Jahren, wann das zum ersten Mal möglich ist. Ähm, allerdings auch da setzt man natürlich dann wieder voraus, dass diese Linien wie auch immer, vertraglich wahrscheinlich, so genau und so klar definiert sind, dass sich dann auch ein Edwe Edweiger vierter Erwerber dann, nämlich der dem Rechte von dem Investor erwirbt, ähm, daran gebunden sehen muss, weil er dadurch also dazu vertraglich verpflichtet ist. Und da komme ich dann wieder so ein bisschen auf den Punkt von vorhin zurück, wenn DFL-seitig immer wieder betont wird, ja, Spieltagsansetzungen und Spielzeiten, das ist so, sind unsere zentralen Punkte und da haben wir euch auch gehört und da schreiben wir da auch dreimal rein, da fallen mir halt auch, wie gesagt, noch tausend andere Themen ein. Ich weiß noch ganz am Anfang, als wir uns zum ersten Mal mit diesem Investorenthema beschäftigt haben, war ja auch immer so die die Überlegung, was passiert eigentlich, wenn dann irgendwie ein katarischer Staatsfonds sagt, boah, das ist ja eigentlich voll die geile Idee, mal in die Bundesliga zu investieren, warum gehen wir nicht da mal rein? Ähm, da können die noch und nöcher daran gebunden sein, dass ähm, hier vertraglich irgendwann mal festgelegt wurde, äh, Spieltagsansetzungen und Spielzeiten und Spielorte sind tabu, aber dann wären diese Ligarechte, zumindest der entsprechende Prozentsatz, trotzdem in dem Besitz von äh, einem Staatsfonds äh, wo wir über ganz andere Probleme reden wo es dann plötzlich um auch ähm, ja, demokratische Erwägungen geht wer denn eigentlich da ähm, oder welche dubiosen äh, Rechteinhaber denn da eigentlich dann an dieser Liga beteiligt sind ähm, das gleiche kann man ja auch jetzt schon auf die Investoren beziehen, da gab es ja auch im Sommer ähm, glaube ich einige ganz gute Spruchbänder ähm, auf der Südtribüne Dortmund, wo man sich sozusagen die damaligen Interessenten, die ja heute ungefähr die gleichen auch sind, mal vorgeknöpft hat und ähm, sich mit den Geschäftspraktiken dieser Investoren mal auseinandergesetzt hatten, das auch Spruchbänder verbastelt hat. Ähm, von daher, ja, wer dann da ums Eck kommen wird, das ist ja völlig offen. Und vielleicht dazu noch letzter Punkt. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über CVC reden, die ja in Frankreich involviert sind und ähm, wir hatten es jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt, ähm, auch immer betont wird, es geht ja nicht nur um die Kohle, die die uns geben, sondern auch um das Know-how, äh, was die Vermarktung angeht, dann ist auch da, finde ich, Frankreich wieder ein interessantes Beispiel, dass dieser Investor es offensichtlich nicht geschafft hat, in diesen, ich glaube eineinhalb Jahren läuft dieser Deal bereits, ähm, die französische Liga von Know-how technisch so auszustatten, ähm, dass dort die Rechte irgendwie wahnsinnig an Wert zugewonnen haben. Das hat offensichtlich gar nicht funktioniert und auch da Vielleicht habe ich da eine leienhafte Meinung, aber ich würde mir einfach mal manchmal gerne so ganz plastisch konkret mal gerne erzählen lassen, was kann der euch denn eigentlich an Mehrwert bieten, ähm, was Wissenstransfer etc. angeht, ähm, der sich wirklich eins zu eins in Vermarktung und rechte ähm, Wertzuwachs irgendwie manifestiert. Das ähm, ja ist finde ich auch wieder so ein ja, so ein komisches äh, Werbewort, was äh, für mich überhaupt nicht, nicht greifbar ist. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das äh, für die Vereinsverantwortlichen gilt, die sicherlich mehr Einblicke in dieses ganze Vorhaben haben, als ich äh, das habe. Ähm, genau, falls ihr nichts mehr zu diesem... Punkt äh, oder diesem Themenblock Rote lin hat, würde ich vielleicht nochmal so, um langsam Richtung Ende zu kommen, das äh, also diesen Block ansprechen, welche Rolle spielen wir Fans ähm, und vor allem aktive Fans eigentlich in diesem ganzen ähm, ja in diesem ganzen Wahnsinn, könnte man fast sagen. Ähm, nun habe ich jetzt natürlich eine äh, besondere Konstellation hier, dass ähm, wir jetzt hier ähm, ein Mitglied von The Unity und ein Mitglied von den Colonics, also von Ultrasgruppen aus sitzen haben äh, und ich würde mit euch eigentlich viel lieber irgendwie über Fußball und äh, Stadion und Ultrakultur und weiß der Geier was sprechen, anstatt über so einen Quatsch wie hier heute. Ähm, aber ähm, welche Rolle, wir können gerne vielleicht erstmal nach Köln gehen und danach zu Wolkern äh, spielen, denn bisher eurer Meinung nach die Fans, die aktiven Fans in diesen ganzen DFL ähm, Plänen oder in diesem Vorhaben. Ähm, ich finde, man schwankt, also mir persönlich geht es so, man schwankt irgendwie zwischen man hat im Sommer da irgendwie vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, da das Schlimmste zu verhindern, aber auch wieder so diese typische Ernüchterung, die man ja irgendwie als aktiver Fan immer hat, so, naja, so ganz verhindern konnte man es ja offensichtlich trotzdem nicht, weil in der Woche wird da was abgestimmt, ähm, was ja ungefähr das gleiche in grün ist, wie wir gerade irgendwie rausgearbeitet haben. Ähm, ich weiß nicht, Viktor, wie, wie da so deine, vielleicht auch ganz persönliche Meinung so als Fan ähm, und Mitglied von der Ultrasgruppe dazu ist.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass, äh, dass so die Arbeit der, der fankurven kurven ähm, mit den ja doch irgendwie auch beschränkten Mitteln, die man, äh, die man hat, aber trotzdem äh, extrem wichtig äh, dafür ist äh, und auch ähm, im Mai schon einen großen Anteil daran hatte, dass die Zweidrittelmehrheit äh, eben nicht erreicht werden konnte. Weil man einfach durch ich meine, ich kann mich noch erinnern an, an euren äh, Aktionsspieltag da mit den äh, Spruchbändern, wo man auch klar sehen konnte, das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur ein großes Spruchband von den Ultras, sondern äh, da waren halt ganz, äh, ganz viele äh, Fans und Fanclubs mit, äh, mit Spruchbändern. Und wenn man dann auf äh, die Südtribüne Dortmund guckt, und dann ist das natürlich schon ein imposantes Bild, was ja auch von den Medien dann äh, aufgenommen wird wird oder worden ist und das kreiert einfach einen öffentlichen Druck auch innerhalb der Vereine gegenüber den Funktionären in den Vereinen, die ja letztlich die Leute sind, die dann am Ende jetzt auch wieder am 11. 12. darüber abstimmen werden und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man durch Spruchbänder oder Texte oder jetzt so einen Podcast, dass man da eben Öffentlichkeit zu dem Thema einfach herstellt und auch Druck ausübt und ich glaube am allerwichtigsten ist eben dass die Leute auch innerhalb ihrer eigenen Vereine ähm, dann irgendwie auf den Wegen, die einem da zur Verfügung stehen, das ist ja für, in, innerhalb der Vereine auch, auch sehr unterschiedlich, weil die Strukturen eben ganz andere sind, ähm, dass man da aber alle Wege, die man hat, nutzt, um ähm, in Kontakt zu treten mit den Funktionären im eigenen Verein und da eben auch äh, Druck ausübt und sagt, äh, wir erwarten von euch, dass ihr als Repräsentanten unseres Vereins äh, die Interessen der Fans und Mitglieder wahrt und dementsprechend ähm, mit Nein stimmt bei der, Ab bei der Abstimmung am, am
2: 11.12. Also ich kann mich dem noch anschließen. Grundsätzlich finde ich es enorm wichtig, das haben uns auch die Proteste in diesem Jahr gezeigt, ganz wichtig ist es auch normale Fans, die vielleicht nicht in unserem Kosmos unterwegs sind, auch für so dröge Themen einfach zu sensibilisieren, Informationsarbeit zu leisten, den Leuten zu erklären, äh, was gerade geschieht, warum es geschieht wie wir zu den Dingen stehen und warum wir vielleicht ablehnend oder kritisch diesen Dingen gegenüberstehen. Äh, uns allen ist nicht geholfen, wenn wir uns im dunklen Kämmerlein zusammensetzen zu 10, 20 Spruchbänder malen und die willkürlich auf der Südtribüne verteilen, ohne dass irgendeiner von den 25.000 Leuten auf der Tribüne überhaupt versteht, worum es geht. Ich denke, da haben wir dieses Jahr, da kann ich viel Südtribüne sprechen, aber ich glaube, da haben ganz, ganz viele Kurven in Deutschland gute Arbeit geleistet, äh, da die Leute abzuholen, um überhaupt in dieser Position zu sein, auf sein Anliegen aufmerksam zu machen und überhaupt öffentlich Druck erzeugen zu können. Auf diesem Weg gilt es meiner Meinung nach aufzubauen und weiterzugehen, dass wir die Leute immer kommunikativ abholen und ihnen die Dinge erklären, ihnen mit auf den Weg geben, dass sie kritisch bleiben sollen, dass sie über den Tellerrand schauen sollen, und dann gilt es natürlich auch diese Arbeit dann äh, vereinsintern äh, weiterzuführen. Man muss im Austausch bleiben mit den Vereinsverantwortlichen. So wie Viktor es gerade sagte, die Strukturen sind hier und da unterschiedlich. Trotzdem sollte man immer versuchen im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste daraus zu machen. Wir in Dortmund haben die Erfahrung gemacht, dass es besser geht. Also im ersten Durchlauf war es absolut chaotisch. Äh, wir waren total unzufrieden, was die Kommunikation anging und die Intransparenz äh, unseres Vereins. Das wurde den Verantwortlichen auch klar kommuniziert. Das wurde ein bisschen besser. Klar sind wir immer noch nicht am Ziel angelangt. Das wurde ja auch im, äh, im vorherigen Verlauf angesprochen. Auch jetzt hatten wir das Problem, dass wir quasi erst dann eingebunden wurden, als schon über gelegte Eier gesprochen wurde. Der Idealzustand ist, dass wir Fans, egal in welcher Form, aktiv in diesen Entscheidungsprozess eingebunden werden. Und da gilt es weiterhin intern wie auch öffentlich Druck auf die Veran äh, Vereinsverantwortlichen auszuüben. Einfach damit jeder weiß, dass hier nichts einfach durchgeht, äh, ohne dass wir da einen kritischen Blick drauf werfen. Das war ja nämlich auch das Ding, was im Frühjahr so äh, für Geschmäckle sorgte. Ich kann mich daran erinnern, das erste Mal äh, war das Thema erst auf meiner Agenda, als ich die Stellungnahme der Südkurve Köln tatsächlich gelesen habe wo es darum ging, dass der DFL-Anteilsverkauf gestoppt werden soll. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wenige Leute, auch in unserer Fanszene, wenig Ahnung davon. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir uns hier nicht die Arbeit gemacht hätten, sowohl wir in Dortmund als auch überall in Deutschland, wäre das Ding einfach ab, äh, durchgewunken worden. Also ich glaube auch schon, dass die, äh, die Verantwortlichen an der DFL-Spitze schon auch darauf vertraut haben, dass es einfach ein trockenes Thema ist, was man einfach so durchwinken kann, weil die doofen Fans das eh nicht verstehen. Und da haben wir, glaube ich, ein Zeichen gesetzt. Deswegen hat die DFL zumindest auf den ersten Blick einen etwas besseren Job gemacht, Sie haben versucht, präventiv ein bisschen Kritik rauszunehmen beziehungsweise Kritikpunkte zu entschärfen und da gilt es für uns, weiterhin darauf aufzubauen, einfach damit die das Gefühl haben, äh, dass wir da immer kritisch äh, die Prozesse begleiten werden. Vielleicht
0: äh, eine Sache dazu noch, also ich glaube, ähm, genauso wie du es gesagt hast, dass, ähm, dass auch die, die DFL ähm, gemerkt hat, dass äh, dieser öffentliche Druck, der von den Fankurven damals im Mai äh, ausgegangen ist, ähm, nicht sonderlich fördernd war, auch für das Abstimmungsverhalten, insbesondere wahrscheinlich von einigen kleineren Clubs wo die vielleicht auch einfach nochmal ein Stück weit mehr darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie da im Sinne ihrer Mitglieder handeln. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist dafür gewesen ist, dass die DFL halt jetzt schon wieder relativ kurzfristig mit diesem zweiten Vorstoß an die Öffentlichkeit gegangen ist und man im Endeffekt nur drei Spieltage jetzt ähm, hatte ähm, zwischen dieser Pressemitteilung von der DFL und äh, der Abstimmung, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass so eine Aufmerksamkeit jedenfalls äh, in den Stadien, wie sie dann äh, am Ende im Mai diesen Jahres äh, stattgefunden hat, gar nicht stattfinden kann, weil es natürlich schon so ist, dass auch die äh, Fankurven und die organisierten Fans äh, irgendwie einen gewissen Vorlauf äh, brauchen, um A, alle Leute abzunehmen und B auch, ähm, um, um einfach ja, Öffentlichkeit, öffentlich in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für so ein Thema ähm, zu generieren.
1: Ich würde hier nochmal ähm, zu diesem Punkt, ich finde, ihr habt die wichtigsten Punkte angesprochen, zum einen ne, die Strukturen nutzen, die man in den jeweiligen Vereinen haben, äh, hat, wie, wie Viktor das gesagt hat äh, und auch Wolkan äh, zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass das auch äh, ein Thema ist, mit dem man irgendwie äh, nochmal auch andere Fanschichten irgendwie abholen konnte, obwohl ich mir das am Anfang aufgrund der Komplexität des Themas auch nicht so wirklich vorstellen konnte und das, glaube ich, wirklich auch nochmal dafür gesorgt hat, dass es aber auch, glaube ich, eine, eine Dortmunder Perspektive, Strukturen irgendwie zu schaffen, die man auch ja, nachhaltig nutzen kann für was auch immer da noch in Zukunft alles kommen wird. Dennoch wollte ich vielleicht nochmal eine abschließende Frage stellen. Und da vielleicht nochmal eure Perspektive kurz jeweils zu haben, wie bewertet ihr denn auch so die Vernetzung der Fanszenen untereinander, was dieses Thema angeht? Ich finde, das ist immer so ein spannender Punkt, wo ich auch immer gerne drauf gucke, weil ich, das ist mein Eindruck, schon das Gefühl hatte, und das ist halt krass, weil es eben so ein trockenes Thema ist, dass sich diese DFL-Investoren-Proteste schon einreihen in so diese größeren Zusammenschlüsse meiner Meinung nach. Also keine Ahnung, wie Pyrotechnik legalisieren, wie kein 20, wie 12-12. Sicherlich war das äh, diese anderen Themen auf eine gewisse Art nochmal ein bisschen größer, gerade weil es auch dann nochmal sichtbarer im Stadion war, zum Beispiel bei 12-12. Ähm, aber ich, mich hat es auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass man dann doch so viele oder in der breite die Fanszene in Deutschland irgendwie mit diesem Thema abholen konnte, wo es ja durchaus möglich gewesen ist, dass da vielleicht auch gerade Vereine aus den unteren Ligen, die auch vielleicht von dem die gar nicht in, der, in dem DFL Konstrukt mit dabei sind, sagen, ey Interessiert uns halt das überhaupt nicht, da, da kann sich irgendwie dann der FC Bayern und die Fans von Borussia Dortmund rumschlagen, das ist deren Problem. Ähm, wie bewertet ihr da so ein bisschen die Zusammenarbeit? Äh, Im ja, vergangenen Jahr kann man jetzt ja eigentlich schon sagen, ähm, kann er vielleicht wieder zu Viktor gehen, dann kann ja Wolkan noch ergänzen, wenn er noch was dazu sagen möchte.
0: Ja, also ich meine, äh, man sieht ja, dass, äh, dass da so eine überregionale äh, Zusammenarbeit zwischen den Fanszenen stattfindet und ich glaube, das ist auch, äh, auch sehr wichtig. Heute ähm, kam ja auch nochmal das Statement der Fanszenen in Deutschland ähm, dann äh, dann raus und ich glaube, das ist halt auch eins der Themen, äh, wo, äh, wo du halt wirklich nur was erreichen kannst, wenn es irgendwie flächendeckend in allen... Ähm, Fankurven äh, ankommt und thematisiert wird, weil man eben auf jeden einzelnen äh, Verein in der ersten und zweiten Liga angewiesen ist, weil es eben 36 Vereine sind, die am Ende die Entscheidung treffen. Äh, deswegen ist es, glaube ich, ähm, sehr gut, dass, äh, dass man es da auch geschafft hat, äh, sich bundesweit äh, irgendwie zu vernetzen und da auf einen äh, gemeinsamen Nenner zu kommen äh, und sich da auch gemeinsam äh, öffentlich, öffentlich zu äußern. Und da vielleicht auch noch. Eine, eins, was ich auch irgendwie relativ bemerkenswert fand, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welch, welche Fanszenen es war, aber es haben sich ja auch außerhalb der ersten und zweiten Liga äh, Fanszenen äh, zu dem Thema, Thema geäußert, obwohl sie ja ähm, rein formal oder faktisch gar nichts ähm, mit der Entscheidung zu tun haben, weil sie eben nicht äh, Mitglied der, der DFL sind, weil sie irgendwie in der dritten oder in der Regionalliga spielen. Ähm, und ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, dass das einfach ein Thema ist, was.
2: Ähm, viele Fußballfans einfach äh, bewegt. Kann ich mich vollumfänglich anschließen. Also muss man sagen, die äh standortübergreifende Zusammenarbeit ist elementar. Gerade in solchen Themen. Man hat es im Frühjahr gesehen. Im Frühjahr war ziemlich viel noch im dunklen Kämmerlein. Wir in Dortmund haben relativ spät erst von allem Wind bekommen. Und da war es einfach elementar wichtig, dass man mit den Fanszen vernetzt war, die über ihre Vereine, einfach mehr Informationen zur Verfügung gestellt bekommen haben als wir. Und diesen Weg gilt es einfach weiterzugehen. Und da kann ich mich einfach nur anschließen.
1: Ja, schön. Ähm, Finde ich, glaube ich, auch als Ausblick äh, oder als kleine ja, ein kleines Abrunden dieses Podcasts, irgendwie ganz wichtig, ähm, dass man das so ein bisschen als Message rausnimmt, was ihr ja wirklich schon äh, sehr schön äh, zusammengefasst habt, nämlich, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so abschließend mein Appell irgendwie an alle, die diese Folge jetzt hier gehört haben, die äh, bei welchem Verein auch immer äh, unterwegs sind, aktiv sind, Mitglied sind, ähm, ich glaube, wie wir es jetzt ja eben auch schon so ähm, ja, zusammengefasst haben, dass das, Egal, wie das da nächste Woche ausgeht bei dieser Abstimmung, vielleicht muss man das auch nochmal, noch ein technisches Detail dazu sagen, dass ähm, diese Abstimmung jetzt so, äh, also verbunden ist damit, der äh, Geschäftsführung der DFL quasi ein Mandat zu erteilen, diesen Deal ja, auszuhandeln. Von daher, ähm, da wird jetzt nicht mehr so viel zwischengeschaltet sein. Das heißt, wenn diese Geschichte ähm, am 11.12. durchgeht, ähm, dann ist das schon ziemlich gleichbedeutend damit, dass äh, dieser ms die also natürlich muss er immer noch zustande kommen, ist ja klar, aber dass der dann erstmal so ausgehandelt wird. Ähm, von daher... Ist das, ja, wie gesagt, mein Appell, egal wie das ausgehen wird, ähm, glaube ich, so ein bisschen diesen, ähm, ja, diesen Hoffnungsschimmer mitzunehmen, dass man durchaus was bewegen kann, auch mit einem trockenen Thema was bewegen kann. Und äh, das ist auch mein ganz persönlicher, ähm, ja, mein, mein, äh, das, was ich dadurch daraus mitgenommen habe, ähm, dass man eigentlich egal, wie sehr man irgendwie in seine örtlichen Fanstrukturen involviert ist, äh, dass man immer irgendwas machen kann. Also ähm, ob das, äh, ob man da jetzt irgendwie ein bisschen weiter vorne mit dabei ist und irgendwelche Texte schreibt oder irgendwie keine Ahnung, ähm, ein Spruchband hochhält ähm, oder nur mal dem Nebenmann davon zu erzählen oder mal einen Flyer weiterzugeben oder in den sozialen Netzwerken mal einen Beitrag äh, zu teilen oder interessanten Artikel, äh, sich zu informieren und das sind, glaube ich, Sachen, die kosten einen gar nicht so viel ähm, Energie, ähm, kosten gar nicht so viel Aufwand, aber können auch schon ein bisschen was äh, beitragen, dass einfach äh, so eine Sensibilisierung in der gesamten Fanszene für solche Themen irgendwie weiter vorangetrieben wird, weil äh, das kann man, glaube ich, äh, ja ohne in, in die Glaskugel zu gucken, vorwegnehmen, es wird nicht der letzte Umtrieb des äh, kommerziellen Fußballseins äh, sein, mit dem wir un, uns da beschäftigen müssen. Und deswegen, und das habt, habt ihr beide ja auch gerade schon ganz schön gesagt, ist es halt auch wichtig, dass ähm, ja, sich solcher solche, solche Protest ähm, und solche Kritik immer nicht nur bezogen auf einzelne Themen regt, sondern dass man halt einfach da kontinuierlich am Bleib äh, Ball bleibt. Und... Ähm, Vereine und da ist, glaube ich, Köln wirklich ein gutes Beispiel, auch proaktiv mitgestaltet und nicht, ähm, wie das an anderen Standorten, glaube ich, manchmal der Fall ist, ähm, immer nur drauf zu warten, wenn irgendwas irgendwie schiefläuft und dann ähm, eine Protestaktion äh, aufzieht. Ähm, genau, insofern auch da wieder der Appell, äh, werdet zum Beispiel Mitglied eures Vereins, da ist es die beste äh, und nachhaltigste Form, glaube ich, äh, so einen Verein mitzugestalten ähm, und ansonsten, was jetzt dieses konkrete DFL-Thema angeht, ähm, werde ich jetzt hier nochmal in die Shownotes so ein paar Texte verlinken, über die wir, glaube ich, auch so hier und da mal ein bisschen gesprochen haben heute. Ähm, auch die Colonics haben äh, immer sehr gute Beiträge zu dem Thema, auch jetzt letztens wieder einen guten Beitrag gehabt, glaube ich, den werde ich auch mal hier reinhauen und ähm, ja, dann bleibt mir insofern gar nicht so viel anderes übrig, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, was euch auf der Seele brennt, äh, Um mich natürlich erstmal äh, an unseren äh, Kölner Gast gerichtet äh, an, bei Viktor zu bedanken, dass du ähm, ja, dir auch die Zeit genommen hast, ähm, ja, hier mal über das Thema zu sprechen und vor allem auch mal so die Kölner Perspektive hier reinzubringen. Vielen Dank, Viktor. Ja, danke euch. Und natürlich auch der Dank an Wolkan, der sich genauso viel Zeit genommen hat ähm, und auch nochmal ja, so ein bisschen diese Dortmunder Sicht aus der Fanszene direkt zu bringen, äh, wo du ja sicherlich nochmal ganz andere Einblicke hast, ähm, als das jetzt irgendwie bei jemandem aus der Schwarz-Gelb-Redaktion der Fall ist. Also auch an dich, danke Wolkan.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ansonsten, ich schlage vor, Werbeblock mache ich heute ganz knapp. Äh, kennt ihr auch alles, wenn ihr die Folgen hört. Feedback gerne immer über die bekannten Social-Media-Plattformen, äh, Twitter, @aufohren, auf äh, Ohren, Podcast at schwarzgelb.de per Mail. Ähm, dürft ihr uns gerne äh, ja, Feedback zu schicken. Wie gesagt, checkt mal die Shownotes aus. Äh, da werden wir noch ein paar interessante Artikel verlinken. Und damit äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit unserem traditionellen Hea BVB zu schließen.